0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne et vous écoutez mon podcast « Dans le sillage d'Anne ». Un podcast où je vous parle de mes passions pour les parfums et pour les livres, de mes rencontres, de ma ville, Montpellier et de ses alentours, et parfois d'autres pépites. Bonne écoute En 2005, arrivant à Montpellier, vous le savez depuis le podcast sur le Gazette Café, j'aimais acheter le journal La Gazette pour connaître ma ville et ses gens, et j'aime également les livres qui mettent en avant un Montpellier insolite, avec anecdotes, adresses, architecture, mais également faits historiques. Comme par exemple les petites histoires de Léopoldine, de mon ami Léopoldine Dufour, animatrice à France Bleu Héros, livre que je vous recommande, moi j'aime autant la lire que l'écouter à la radio. Et justement, dans la Gazette, fin d'année, je vois qu'il y a une conférence de Pauline Salambier qui vient d'écrire les 111 lieux à Montpellier à ne pas manquer. J'ajoute l'agréable à l'agréable, à savoir aller l'écouter en conférence au Gazette Café, puis acheter sur place son bouquin et même me le faire dédicacer. Je ne dis pas que j'achèterai tous les livres sur Montpellier, mais celui-ci m'a beaucoup plu et j'ai aimé le ton dynamique de cette guide indépendante. Aussi bien à l'écrit, avec une écriture fluide qu'à l'oral, car cette jeune femme est agréable et pétillante, une vraie bulle de champagne. Pauline, la cétoise installée dorénavant à Montpellier, est guide conférencière pour tout type de public. Elle a créé il y a maintenant six ans son site Visite Insolite et y propose des visites pas comme les autres. J'ai fait beaucoup de visites avec l'office de tourisme, assez variées, mais pour changer un peu de style, je crois que je tenterais bien d'en faire une avec elle. Qui sait, je vous en parlerai peut-être un jour d'ailleurs. Déambulation au gré de monuments, dégustation dans des boutiques, visites théâtralisées, artisanat et rencontres avec des professionnels, patrimoine, tout est prétexte à vous faire aimer la ville et ses nombreuses spécificités pendant ces excursions citadines. Et cette jeune femme amoureuse de voyage, de culture, d'art, sait également, via son livre, donner envie de sortir et d'aller vérifier sur place toutes ses bonnes adresses. C'est grâce à son site qu'elle a été repérée par une maison d'édition allemande pour écrire les 111 textes du livre et son compagnon Samuel Duplet a pu faire les photos, c'est une chance d'avoir une telle cohérence. La plupart des grandes villes de France ont leur guide dans cette collection. À gauche un texte, à droite une belle photo. Son bouquin fourmille de bonnes idées et qu'on connaisse bien sa ville ou qu'on arrive dans les parages, il est précieux. Pour ma part, il m'a permis de préciser certaines choses, comme sur le cinéma pâté de l'Esplanade, le monument Rabelais du Jardin des Plantes, ou encore les plaques qui donnent les repères par rapport au niveau de la mer. J'aime connaître des détails sur les façades et les monuments, et je suis toujours contente d'en apprendre plus sur les quartiers ou les légendes. Elle y parle aussi de quelques magasins, ceux qui se sont rassemblés en des collectifs d'artistes, par exemple, typiques de ceux qu'on trouve dans le quartier Saint-Roch, de street art d'un poste sculpté ou de l'histoire de notre belle ville. Un guide super complet et vivant, ancré dans le Montpellier d'aujourd'hui également. Ce qu'elle me donne envie de connaître, là, tout de suite, des adresses de brasserie pour mon homme amateur de bière, le musée d'art brut, le tableau de Courbet au musée Fabre car j'y vais peu et j'ai trouvé amusant de faire un focus sur celui-ci, certains tout petits jardins et je dois encore m'attarder sur quelques façades et fontaines. Puis on s'échappe un peu hors de la ville pour quelques articles, comme pour aller voir le Pic-Saint-Loup, le lac du Salagou ou encore le château de Castries. En écoutant sa conférence, qui tenait bien sûr plus de la présentation du bouquin, j'ai appris par ailleurs bien d'autres choses intéressantes en rapport avec sa profession de guide. J'ai compris que Pauline est une vraie médiatrice, on sent ça aussi dans son livre. Elle veut transmettre et créer du lien entre vous et le professionnel, valoriser les gens et les lieux. N'ayant pas peur de rencontrer ce qu'elle ne connaît pas, elle aura sûrement à cœur d'écouter vos envies ou de proposer plein de sujets différents pour des visites, à discuter avec elle. Puis elle nous a parlé de la jeunesse du livre qui a commencé en plein confinement. Heureusement, de par son site et son métier, elle connaissait déjà beaucoup de gens et savait déjà qu'il y avait des choses incontournables dont elle voulait parler. Le téléphone et les mails ont permis de commencer le travail d'écriture, puis de le continuer en se déplaçant pendant deux ans. Un travail intense qu'elle a vécu comme une aventure, travail bien bordé par l'éditeur allemand, avec une contrainte de temps et de forme, car il ne faut pas dépasser la page. Et en vérité, il y a bien plus de 111 adresses, car certains articles reprennent un thème général, comme plusieurs barabières ou les folies montpelliéraines, et dans chaque cadre précisant les coordonnées, elle ajoute encore une idée en rapport avec le lieu traité. Dans la salle de conférence du Gazette Café ce soir-là, il y avait pas mal de guides et j'ai appris aussi sur ce métier. Pauline, pour exercer ce métier, pour « guider », comme on dit, a obtenu un BTS tourisme pour être guide-interprète, puis a continué avec une licence de guide professionnel et elle a voulu, par choix personnel, pousser encore un peu en master 1 et 2 de médiation culturelle. On peut devenir guide par la voie des études d'histoire, de langue ou de l'histoire de l'art, mais je ne me suis pas renseigné plus avant sur les études à faire aujourd'hui. Par contre, j'ai appris que autant chacun peut faire guide pour un groupe en tant que fritour dans la rue en demandant une pièce dans le chapeau à la fin, autant si vous voulez entrer dans les musées et vous faire rémunérer, là, il faut être professionnel reconnu, et vous, en tant que visiteur, devez pouvoir demander leur carte professionnelle au guide si vous avez un doute. Figurez-vous que le métier de guide a failli disparaître, tout le monde ne s'accordant pas à Bruxelles je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en vacances aussi bien que dans ma propre ville, moi j'ai besoin d'eux. Possibilité d'entrer dans des lieux fermés au public, grandes histoires et petites histoires, parcours choisis en fonction de thèmes originaux, rencontres avec les autres visiteurs, découverte d'une ville sous plusieurs aspects, je ne vois pas bien comment on se passerait d'eux. Voilà, vous trouverez le livre de Pauline Salambier dans toutes les bonnes librairies de la ville. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, je compte sur vous pour partager. Bonne journée.